0: שלום לכם, צופים, צופות, מאזינים, מאזינות יקרים, מה שלומכם? תגידו, איך אתם רואים את העולם סביבכם? גדול, משמעותי, מסתורי, איך אתם חשים ביחס אליו? קטנים, אולי לעיתים חסרי משמעות? זה עומד להשתנות. בראש השנה הקרוב זה עומד להשתנות. אפקט ראש השנה הוא כל כך חזק, שאחריו מתחילה שנה חדשה, כי אי אפשר להמשיך את השנה הקודמת. כל התפיסות משתנות. מה יש בו בראש השנה? הוא כל כך עוצמתי שהוא משנה את כל התפיסה שלנו. היום נדבר על כך. וכדי להבין את זה נתחיל במסע מופלא בחלל החיצון. ב-1968 נרשמה היסטוריה. קרה דבר שלא היה כמותו מאז בריאת העולם. שלושה אסטרונאוטים הצליחו להתנתק מכוח הכבידה של כדור הארץ. גם כשאתה עוזב את הכדור ואתה עולה לחלל, אתה עדיין נמשך אליו ונס סביבו. הם הצליחו להתנתק מכוח הכבידה של כדור הארץ ולצאת למסע... בחלל, מאות אלפי קילומטרים כדי להקיף את הירח. <coughs> היסטוריה. <coughs> הם ראו משהו שאף אחד לפניהם לא ראה. אנחנו רואים כל לילה את הירח עולה ביום, את השמש זורחת. הם הראשונים שראו את כדור הארץ זורח. מהזווית שבה הם היו, בכיוון הירח, הם פתאום ראו את כדור הארץ עולה כמו כוכב, מעבר לאופק. הם צילמו את המאורע הזה, והתמונה הזו, שנחשבת אחת ממאה התמונות המשפיעות בהיסטוריה, נקראת זריחת כדור הארץ. זה באמת מרשים מאוד. אבל מה יותר מעניין? שאותם אסטרונאוטים של אפולו 8, שהם החלו את המסע ההיסטורי שלהם, והם שודרו בשידור חי לכל ארה״ב, מה הם בחרו לומר? הם פתחו ואמרו בשידור, וזה מתועד, ואפשר למצוא את זה עד היום ברשת, יש את זה ביוטיוב. הם פתחו ואמרו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. הם הקריאו את עשרת הפסוקים הראשונים של ספר בראשית. הם תיארו את, ש... את מה שהתחולל בכף ה' באלול, יום בריאת העולם. ואני הרבה אמרתי לעצמי, למה הם עשו את זה? למה זה מה שהם קראו? ונכנסתי לראש שלהם והבנתי, אני חושב שהבנתי. כשאתה חי על פני כדור הארץ, העולם נראה לך כזה גדול, כזה משמעותי. הוא באמת, זה דבר שלא נתפס. פתאום אתה יוצא ממנו החוצה, והוא כזה קטן. ואתה אומר לעצמך, זה כל הסיפור? שם אנשים מעבירים את כל החיים שלהם בתוך הדבר העגול והכחול הזה, כל כך קטן? אתה פתאום מרגיש שאתה רואה את העולם מהעיניים של הקדוש ברוך הוא, מלמעלה. והוא כזה קטן וחסר משמעות, מזה עושים עניין? אז הם פשוט הקריאו לכולם איך הדבר הזה נראה מעיניו של הקדוש ברוך הוא, בראשית ברא אלוקים, כל הבריאה של הקדוש ברוך הוא. מרשים מאוד ויפה מאוד וגם נכון מאוד, אבל לא מספיק נכון. לראש השנה יש מסר הרבה יותר עמוק. ואותם אסטרונאוטים היו צריכים לדעת שאחרי בריאת העולם קרה משהו הרבה יותר דרמטי. העולם נברא בכ"ה באלול, יום ראשון. באותו שבוע ביום שישי, א' בתשרי, קרה משהו. גם נרשמה היסטוריה. לראשונה נחת על פני כדור הארץ בן אדם. נכון, הוא לא הגיע מהחלל. אבל הוא הגיע מעולמות רוחניים, לפחות הנשמה שלו. הקב"ה קיבל את הגוף של האדם הראשון מחול ועפר, ואז ויפח באפיו נשמת חיים, והאדם קם ועמד על רגליו, הסתכל סביבו. עכשיו תנסו אתם להיכנס לראש שלו. מה אנחנו היינו חושבים אם היינו האדם הראשון? ובואו נבין מה הוא ראה, מה ראה האדם הראשון. הוא ראה סביבו אין ספור בעלי חיים. הוא ראה סביבו אין ספור עצים. הוא ראה אין ספור גלקסיות שאין בהן מספר לכוכבים. הוא ראה מלאכים, הוא ראה את כל העוצמה האדירה של היקום. מה היה עובר לנו בראש כשהיינו רואים דבר כזה? היינו אומרים, וואו, איזה מקום מדהים, ייקח לי שנים לחקור אותו, מה זה הדבר הזה? יואו! אבל האדם הראשון היה אדם חכם. הוא היה האדם היחיד שלא היה יילוד אישה, הוא לא בא מאימא. הוא made in אלוקים, אלוקים יצר אותו, הוא ייחודי לגמרי. וכשהוא ראה את כל העולם סביבו, הבליחה לו בראש המחשבה שהפכה את ראש השנה למה שהוא. תראו איזו תבונה. הוא אמר לעצמו, טוב רגע, העולם באמת נורא גדול, ואני, מה אני? יש אחד כמוני. תראו, יש כאן המון עצים, יש כאן המון בעלי חיים, אין ספור כוכבים. ים מלאכים, אבל אדם יש אחד. לפיכך נברא אדם יחידי. אז מה זה חשוב הגודל? חשובה המשימה. אם אני אחד, יש לי משימה שאף אחד לא יכול לעשות חוץ ממני. רמטכ"ל יש אחד, ראש ממשלה יש אחד, ראש אחד יש לגוף שלנו, אף אחד, לא יכול, אף אחד לא יכול להחליף אותו. חלפה לו בראש המחשבה שהגודל לא קובע, הכמות לא משנה, האיכות היא זו שקובעת. והוא אמר לעצמו, מה אכפת לי מהעולם? כאילו, וואו, איזה עולם. מה זה משנה? מה העולם הזה שווה בלי ערך, בלי משמעות, בלי משהו שאני, בן אדם עם שכל ותבונה יכול לתת לו? מה הזברה יודעת? מה העץ יודע? אפילו המלאך. אני פה למטה, המלאך למעלה. יש לי ערך מוסף שאין למלאך. ואז, אחרי המחשבה הזו, עמד האדם הראשון ואמר את המילים הראשונות בהיסטוריה. הוא עמד ואמר, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם אלוקינו. לכו נרננה השם, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. <קקק> אלו המילים שאנחנו אומרים כל יום שישי, כל ערב שבת, כי זו השעה שבה האדם הראשון נברא ואמר את המילים הללו. האדם הראשון הבין שתפקידו המיוחד, ורק הוא יכול לעשות את זה, הוא להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. זה הגודל לא משנה. לא צריכים להיות אסטרונאוט, לצאת מכדור הארץ ולראות כמה הוא קטן ביחס לחלל, כדי להבין שהגודל והעולם הם לא הסיפור. הסיפור הוא איך אתה רואה את העולם, איך את מבינה את המשמעות שלך. אם את מבינה שאין עוד אחד כמוך ביקום, אם אתה מבין שאין עוד אחד כמוך ביקום, רק אתה יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא, רק את יכולה להביא לעולם את התבונה שיש לך, אף אחד לא יוכל לעשות את זה. לפיכך נברא האדם יחידי, והוא שינה את ההיסטוריה. ולכן, בראש השנה, באלף בתשרי, כשאנחנו מתפללים ואומרים, זה היום תחילת מעשיך, אנחנו לא מדברים על בריאת העולם, בריאת העולם לא רלוונטית. מה רלוונטי? המשמעות מאחורי בריאת העולם. מה המשמעות? אתה, את. אלה שמבינים שישנה משמעות ודואגים להחדיר אותה בעולם, במעשים שלנו, בתפיסה שלנו, בהבנה שלנו. זה ראש השנה. וזו הסיבה שזה יום דין, כי את מי הקדוש ברוך הוא לוקח לדין? מי שלוקח אחריות. בעקבותינו כל העולם נידון. מלאכים יחפזון, בכילורי העדי יאכזון, יאמרו הנה יום הדין. מה קורה ביום הדין הזה? הקדוש ברוך הוא דן את, את, את הבנים שלו, שעליהם מוטלת האחריות. וכשהם יזכו בדין, כל העולם יזכה בדין. אבל אם חלילה לא, אז כל העולם לא שווה כלום. כי כל מה שהוא ברא, הוא ברא בשבילנו. ראש השנה זה יום מעצים. ראש השנה זה יום שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תתפעל מהגודל. עם ישראל תמיד היה קטן מכל האומות, והכי משפיע מכולם. ובתוך עם ישראל כמה צדיקים יש, והם תמיד השפיעו יותר מכולם. כמה רש"י יש, כמה רמב״ם יש. ועד היום אנחנו הולכים לאורם. אחד, לא צריך יותר. לכל אחד מכם, כל אחת מכן, יש אחת כמוה. אין שנייה לה, אין תחליף. אם אמרו לכם שיש תחליף, אל תקשיבו לזה. זה העוצמה של ראש השנה. ועם זה אנחנו חיים. עם זה צריך לקום בבוקר. לא צריכים לברוח מכדור הארץ כדי להבין את זה. החוכמה היא להבין את זה פה. היה נער יהודי שגדל בקריבין לפני הרבה מאוד שנים. קראו לו אלי גרויסמן. הוא היה ילד יהודי בודד בבית ספר שכולם נוצרים. שנאתי את שיעורי הנצרות, הוא מספר. שנאתי. וכנראה המורים ראו את זה ולא כל כך אהבו את זה. ולכן כשהחברים התגרו בי והציקו לי, המורים לא הפריעו להם. לאט לאט נוצר חיכוך ולא יכולתי עוד לסבול להיות בבית הספר. ממש סבלתי מהדבר הזה, בשלב מסוים החלטתי להפסיק לבוא לבית הספר, פשוט לחדול מהעניין הזה. הפסקתי לבוא לבית הספר. השנה היא שנת 1984. שבועות לא באתי לבית ספר, עד שהמנהל קרא לאבא שלי ואמר לו, מה עם הבן שלך? הוא לא מגיע ללימודים. אבי קרא לי, ואחרי שיחה קצרה, אמרתי לו את האמת. החל עימות בינינו, אמרתי לו, אני לא רוצה ללכת לשם, אני לא סובל את המקום הזה. אבא שלי לא ידע מה לעשות. הייתה שם מצוקה אמיתית. כעבור יומיים, אבא חלם בלילה החלום. הוא רואה את סבתא שלו, עליה השלום, שאומרת לו, בני, אם יש לך בעיה, תמיד תפנה לרבי מלובביץ'. הוא לא ידע מי זה הרבי מלובביץ', הוא לא שמע עליו עד אז. הוא התעורר, הוא היה נסער מאוד, הוא היה במצוקה. הלך לבית הכנסת הקרוב למקום מגוריו, בית כנסת כזה נידח קצת, ביקש מהגבאי לפתוח את המקום בשבילו, ניגש לארון הקודש וביקש מהקדוש ברוך הוא עזרה, שישלח לו עזרה. מה שהוא לא ידע, שממש באותם ימים, הרבי ביקש, אחד מהאנשים הקרובים לו, יושב ראש המשרד של השלוחים העולמי, שמו הרב משה קוטלרסקי, הרבי ביקש ממנו באופן אישי, צא, טוס לקריבים. הוא לא ידע למה כמובן. הוא היה רגיל שהרבי מיטל עליו משימות עלומות כאלה. לא היה לו מושג מה הסיבה. הוא לא תאר לעצמו שכשהיהודי זועק בקריבים, בצד השני של העולם מישהו נענה לקריאה הזו. הוא חסיד נאמן, הרבי אמר טוס לקריבים, הוא טס לקריבים. הוא לקח איתו עוד בחור שליווה אותו, הם טסו לקריבים. הם נחתו שם ועצרו נהג מונית, ואמרו לו, קח אותנו לבית הכנסת. בדרך כלל נהגי המוניות היו לוקחים לבית הכנסת המרכזי. הפעם, בקטע לא ברור, השגחה פרטית, הנהג לקח אותם לאיזה בית כנסת נידח, חור. הרב קוטרסקי ירד מהמונית. עכשיו, הוא צריך להבין מה המשימה שהרבי הטיל עליו, אין לו מושג, אמרו לו פשוט צה"ל הקריבים, זה מה שהרבי אמר לו, אז הוא הגיע לקריבים, ומה עכשיו? אז הוא ניגש לבית הכנסת, הוא עצר בן אדם שעבר ליעד, ואמר לו, סלח לי, אתה מכיר פה יהודים? אותו יהודי ראה אותו וכמעט נעצרה לו הנשימה. זה היה אבא של אלי גויסמן. הוא מיד הבין שזה הקדוש ברוך הוא שלח לו. הוא אמר לו, מי, מי אתה, מאיפה באת? אמר לו הרב קוטלרסקי, הרבי מלובביץ' שלח אותי. הוא בכלל כמעט והתעלף שם. כן, הרבי שמע אותו. הם התרגשו נורא, והוא הביא את הרב קוטלרסקי הביתה. מספר אלי, דיברתי עם הרב קוטלרסקי, ואמרתי לו, אני לא הולך לבית ספר, כי, כי כולם שם נגדי ומדברים. אמר לי, הרב, יהודי אף פעם לא שותק. יורדים עליך, תחזיר אמרתי לעצמי, וי, זה רב מגניב, אני אוהב אותו. בסופו של דבר, הרב קוטלרסקי לקח אותי, כך הוא מספר לקמפ, שהיה בקיץ קמפ של חשידי חב"ד, ואחרי זה רשם אותי ללמוד בישיבה. ישיבה עם בגרויות, ישיבה, יונר, יוניברסיטי קוראים לזה. כמובן שחייו השתנו. אבל הפנינה המיוחדת בסיפור, שאבא של אלי גרויסמן כתב מכתב לרבי, תודה רבה הוא כתב, אני ביקשתי והרבי נענה, <laughs> מדהים. תודה רבה לך רבי, הוא כתב שהוא רוצה להודות על העזרה הגדולה והוא חתם וכתב שהוא מודה על העזרה הגדולה שהרבי נתן ליהודי קטן מקורסאו, זה השם של האי בתוך האיים הקריביים, הרבי עונה לו כך. ג' בניסן תשמ"ד, מר חיים יוסף גרויסמן, שלום וברכה, שמחתי לקבל ברכותיך באמצעות ידידינו המשותפים הנכבדים. אולם, עלי לחלוק על הכינוי שכינית את עצמך יהודי קטן מקורסאו. הרי אין כל צורך להדגיש בפניך באריכות כי כל יהודי, איש או אישה, יש לו נפש אלוקית, המהבה חלק אלוקה ממעל, כפי שמוסבר בתניא, החל בפרק השני. לפיכך קובע הרבי, לא קיים דבר כזה יהודי קטן. וליהודי אסור אף פעם לזלזל בפוטנציאל העצום שלו או שלה. הוא בסך הכל כתב יהודי קטן. רבי כתב אסור לך להתבטא כך. מה זה יהודי קטן? העולם קטן. אתה סופר גודל, אתה סופר מטרים, אנחנו פה עוסקים בעוצמה, עוצמה של יהודי, שיכול לשנות את כל היקום, מצווה אחת שאתה עושה, הבנה אחת. זיכוי אחד, העולם משתנה לגמרי מקצה לקצה, אתה מכניס משמעות, אני לא מוכן שתגיד יהודי קטן, כותב לו הרבי, אסור לך לומר דבר כזה, אל תחשוב כך, ובטח אל תתבטא כך ואל תכתוב כך. זה ראש השנה. בראש השנה אתה מבין שהראש של כל השנה נמצא בך, אתה הראש. אנחנו בני ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו הראש. כמו שבראש שלנו יש מעט מוח ביחס לגוף, יש לנו שתי ידיים, שתי רגליים. אבל מוח אחד, מוח קטן יחסית, כמה הוא תופס מהגוף, אבל בלעדיו אנחנו סתם אבן דוממת. עם ישראל הוא המוח, ושומרי המצוות הם עוד יותר מעטים. אז האחריות עוד יותר גדלה ועוד יותר משמעותית, ובחיים אסור לומר יהודי קטן. מגיע ראש השנה, יש לך שופר, צא לרחוב, תקע בשופר, תביא עוד יהודי, תאיר עוד נשמה. היה בוקר אחד שהבן שלי אמר לי, אבא, אני לא רוצה ללכת ללימודים, אני לא רוצה, אין לי כוח, לא בא לי. המורה מעצבן אותי והחברים יורדים עליי, לא רוצה. אמרתי לעצמי, מה אני אומר לו? אתה חייב, אבא מכריח אותך, אם לא תלך לא תגדל. זה לא עובד היום, גם עונשים כבר לא מפחיד היום. אמרתי לו, נשמה, אתה חייב ללכת. למה הוא שאל אותי? אמרתי לו, כי כל העולם מחכה לזה. די, נו אבא. אמרתי לו, למה אתה אומר די, נו אבא? כתוב שכל העולם עומד על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. העולם תלוי בלימוד שלך, אתה לא יודע מה יקרה אם, אם לא תלמד. כולם מחכים. אפילו אמרתי לו, אם עכשיו משיח, משיח מגיע, ובית המקדש יורד משמיים, וכולם רצים לקבל את המשיח ולבנות את המקדש שירד, אתם הילדים, אסור להפריע לכם, אמרתי לו, אסור לפי ההלכה. לא מציעים תינוקות של בית רבן, אפילו לבניין בית המקדש. אז כולם מחכים, כולם בבוקר קמו, כל הברואים, מלאכים, שרפים, בעלי חיים, עצים, יהודים. כדי שאת, שאתה תקרא כמה שורות מהחומש, כמה שתבין תבין, אבל מה, אתה רוצה לקחת לנו את זה? הוא הלך. הוא הלך והוא חזר שמח. כי כיף לדעת שצריכים אותך. ראש השנה הוא זמן שבו מעבר לדין, מעבר לחשבון שעושים איתנו, ואנחנו עושים חשבון הנפש והתשובה והסליחה, אנחנו צריכים להפנים את המילים האלה של הרבי. אסור ליהודי לחשוב שהוא קטן. לא צריכים להיות כמו אסטרונאוטים לצאת מכדור הארץ, לראות שהעולם קטן כדי להבין שבאמת בלי האדם הוא משמעות. מתוך תוכו, כמו האדם הראשון שנברא בראש השנה, יהודי מסתכל סביבו ואומר, אה, ah, השם הלך גאות לווש. אלוקים נהיה מלך כי אני ממליך אותו בעולם הזה. איזו אחריות מטורפת, איזו אחריות מדהימה. כשתופסים את הנקודה הזו, הדבר הזה משנה את כל החיים שלנו. ולכן נזעק. בחג הקרוב, מלוך על העולם כולו בכבודיך. היה מלך הקדוש ברוך הוא. אנחנו מחכים ומצפים שכולם יראו את מלכותך. וכשאנחנו נאמר את זה באמת, ונבין את האחריות שיש לנו על הכתפיים, ונבין מה זה אחד, מה זו אחת. מה זה לפיכך נברא האדם יחידי, מובטח לנו שהקדוש ברוך הוא יתגלה כמלך על העולם. ועינינו תראה נא מלכותך. זאת תהיה שנה... אחרת לגמרי. שנה מלאה בברכות, שנה של העצמה, שנה של גאולה, שנה שכל משאלות לבכם ולבכן יהיו לטובה. אני באופן אישי רוצה לאחל לכל צופה ולכל צופה, לכל מאזין ולכל מאזינה, כל מי שמלווה אותי במשך השנה והשיעורים, כל מי שמגיב, כל מי שעושה לייק, כל מי שעושה מנוי, כל מי ששולח לי פידבק, כל מי שמגיב ברחוב, אתם ההוכחה. כל תגובה. עושה כל כך טוב על הלב, כל אחד שעושה פעולה, כל כך מחזק אחד, אחת, עולם מלא. אני רוצה להודות לכם ולבקש מהקדוש ברוך הוא לברך אתכם, שכמו שאתם מסמכים אותי, ואני מנסה להשיב לכם בתמורה בשיעורים מעניינים, שהקדוש ברוך הוא ישלח גם לי וגם לכם ולכל משפחותינו ולכל אשר לנו, שנה טובה ומתוקה.